0: Gab es denn mal eine Situation, in der es ohne das innere Team nicht weiterging?
1: Ja, bei mir war das vor ungefähr anderthalb, zwei Jahren. Da ging es nämlich um die Frage, ob ich ein Auslandssemester machen soll oder nicht. Bei mir war die spontane Reaktion so, ja klar, ist doch total die coole Möglichkeit, auch nochmal ein anderes Land zu sehen, neue Leute und so weiter und so weiter. Aber nach einer Zeit, nach der ich dann zugesagt hatte auch schon, hatte ich dann irgendwann ein richtig blödes Bauchgefühl. Ich konnte nicht richtig sagen, was es ist, aber ich wusste, es fühlt sich nicht richtig an. Und dann habe ich versucht, erstmal Pro- und Kontralisten aufzustellen, was eigentlich sehr bewährt immer bei mir war. Aber in der Frage kam ich da null weiter und dann habe ich auf das innere Team zurückgegriffen, habe eine Entscheidung getroffen und damit war ich damals sehr glücklich und ich bin auch immer noch glücklich, dass ich es so gemacht habe.
0: Und damit herzlich willkommen zu unserer heutigen Sendung von Wenn einer etwas von sich gibt, dem Psychologie-Podcast für Studierende und andere Amateure. Ich bin Christian Lovritsch.
1: Ich bin Melina Stock.
0: Und heute sprechen wir über das innere Team, unser Lieblingsmodell von Friedemann Schulz von Thun. Bevor wir über das innere Team sprechen, müssten wir auf jeden Fall noch über den Stimmigkeitsbegriff sprechen. Den haben wir ganz oft schon eingeführt, weil eigentlich liegt es auf der Hand, was stimmig bedeutet. Das ist entweder eine Situation, ist stimmig oder unstimmig, etwas fühlt sich stimmig oder unstimmig an. Aber bevor wir das innere Team mal hier erklären, müssen wir nochmal schauen, was will denn Schulz von Thun genau mit dem Stimmigkeitsbegriff sagen. Denn das ist ganz wichtig, wenn man nach innen schaut, um eine Lösung zu finden.
1: Ja, die Stimmigkeit, wie du gesagt hast, irgendwo hat man das vielleicht schon mal gehört, so das ist stimmig. Aber bei Schulz von Thun bekommt der Begriff der Stimmigkeit halt nochmal eine genaue Definition und bei ihm ist Stimmigkeit das, was in mir vorgeht und das, was um mich herum in der Situation passiert, in der ich mich bewege. Ich kommuniziere also nach Schulz von Thun stimmig, wenn ich wesensgerecht sprich das, was innen passiert, als auch situationsgerecht, also das, was im Kontext passiert, kommuniziere und handle.
0: Und da haben wir wie ganz häufig in der Kommunikationspsychologie wieder die doppelte Blickrichtung. Wir schauen nach innen und nach außen, um festzustellen, was für die Situation passend ist oder besser gesagt stimmig.
1: Und das ist etwas, was eigentlich auf jedes Modell angewandt wird und Ausgangssituation für jedes Modell ist. Mhm. Im inneren Team ist es ganz genauso. Und das innere Team ist übrigens eigentlich mein Lieblingsmodell. Deshalb freue ich mich total, dass wir jetzt auch davon sprechen werden.
0: Es ist ein sehr hilfreiches Modell, ja, das stimmt.
1: Ja, wollen wir gleich loslegen am besten und erstmal sagen, was das innere Team überhaupt ist.
0: Ja, das innere Team, das klingt schon mal sehr interessant. Es handelt sich dabei um eine Metapher, die sich Schulz von Thun ausgedacht hat, um dabei ein Konzept zu erklären, das vielen Leuten, gerade die vielleicht nicht Psychologie studieren, beispielsweise wir, anfangs sehr fremd ist. Und das ist das Konzept der Seele, der menschlichen Seele. Und ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, Melina, aber als ich zum ersten Mal vom Konzept der Seele von beispielsweise Freud mit den verschiedenen Instanzen gehört habe, dem menschlichen Keller und so weiter. Da habe ich mir gedacht, das ist irgendwas Negatives und Juck. das ist für Psychoanalytiker und Theoretiker. Da kann ich als Laie nichts mit anfangen. Da habe ich auch irgendwie ein bisschen Ehrfurcht vor.
1: Ja, für mich war das auch so total ungreifbar. Irgendein Keller in mir drin, das war, wie du auch schon gesagt hast, irgendwie so negativ behaftet. Und ich habe eigentlich wenn ich über den Begriff Seele nachgedacht habe, habe ich eigentlich nur Positives damit verbunden. Deshalb konnte ich so den Begriff auch von Teilpersönlichkeiten oder Instanzen konnte ich gar nicht mit mir vereinbaren. Seele war für mich irgendwie so, ja, das ist sowas ähnliches wie mein Herz, nur irgendwie, keine Ahnung, irgendwie tiefer. Aber sonst habe ich da nicht wirklich drüber nachgedacht.
0: Es ist lustig, dass du das gerade erwähnst mit dem Herz als Organ, denn als Kind habe ich tatsächlich gedacht, dass es die Seele als Organ gibt. Also ich habe gedacht, <lacht> ja. die Seele, die, die liegt da irgendwo zwischen Lunge, Herz, die, die ist da irgendwo mhm. im Brustbereich. Und dann später habe ich erfahren im Religionsunterricht, dass es ein recht abstrakter Begriff ist, der von verschiedenen Religionen anders gelebt wird. Und es war eher so die, die religiöse Perspektive auf, auf die Seele. Es hatte mit der Psychologie noch nicht viel zu tun. Aber die Verortung rein geografisch war schon mal auch nach Schulz von Thun ganz, ganz okay. Mhm. Denn äh, die Seele befindet sich ja auch für Schulz von Thuns inneres Team so im Brustbereich.
1: Genau, denn ähm, das innere Team hat... Schulz von Thun in einem Modell visualisiert. Er hat mehr oder weniger sich in ein Blatt Papier genommen, einen Friedemann-Schulz von Thun aufgemalt, ähm, mit einem Kopf und einem ganz großen Oberkörper-Brustbereich. Und in diesem Bereich dann das innere Team angesiedelt. Was ist das innere Team? Ähm, das besteht aus unterschiedlichen Männchen, Persönchen, Frauchen. Und... Ähm, diese inneren Teammitglieder hat er aufgemalt, eben in seine Brust, die auf diesem Blatt Papier riesig war, damit alle Teammitglieder da auch ihren Platz haben. Und ja, da hat er diese Teammitglieder als Männchen gemalt, als kleine Friedemann Schulz von Thuns, so ungefähr.
0: Und diese kleinen friedemann von Thuns, ja, in diesem Modell, das die Seele darstellen soll, die sind an sich in der Realität energiegeladene seelische Einheiten. Das sind Teile von uns, die manchmal nicht so am gleichen Strang ziehen. Innere Konflikte beispielsweise könnten durch Schulz von Thuns Methode mit dem inneren Team, als zwei sich ja, widersprüchliche Teammitglieder dargestellt werden. Also wenn, wann immer wir ein schlechtes Bauchgefühl haben, könnte das vielleicht daran liegen, dass wir innerlich etwas noch nicht geklärt haben. Und äh, da setzt dann das innere Team ein.
1: Genau, dass wir praktisch innerlich uneinig sind. Wir sind uns uneinig mit uns selbst und haben dann Konflikte in dieser Mannschaft, die in uns wohnt, die einzelnen Teammitglieder versuchen dann eben, ja, ihre Botschaft, ihr, ihr Interesse sichtbar zu machen. Also sie versuchen, dass ihr Interesse durchgesetzt wird und dann nach außen getragen wird. Da versucht natürlich jedes Teammitglied so laut wie möglich zu sein. Einige sind präsenter als andere. In diesem Prozess. Das ist ja auch wie wenn man in der realen Welt in Teams oder in Gruppen agiert. Da gibt es immer Menschen, die sich eher in den Vordergrund drängen als andere. Aber beim Prinzip des inneren Teams ist es so, dass jedes Teammitglied, egal ob es leise oder laut ist, angehört werden sollte
0: und gerade durch diese Parallele kam Schulz von Thun auch auf die Metapher inneres Team, denn er hat die ja Parallele zwischen Teams im Arbeitsleben und ja dem inneren Seelenleben erkannt und äh, hat dadurch ein Modell geschaffen, das eigentlich ja sehr greifbar geworden ist, denn wir können uns ziemlich gut vorstellen, wie es bei uns auf der Arbeit ist oder in der Schule, in der Uni, wenn wir eine gewisse Gruppe an Leuten haben, die bringen alle verschiedene Interessen mit, die sind alle verschieden stark, die sind alle verschieden laut und werden anders beachtet. Ganz ähnlich vollzieht sich das Ganze auch in unserem Seelenleben. Wir haben Anteile von uns, die wir mögen, wo wir mal gerne hinhören. Wir haben Anteile auf die wir nicht stolz sind, Sachen, die uns beispielsweise peinlich sind. Und all diese Anteile werden in Schulz von Thuns Modell dem inneren Team als Teammitglieder bezeichnet.
1: Das ist jetzt alles vielleicht ein bisschen abstrakt. Vielleicht kann man sich das noch nicht so ganz vorstellen. Also wir hatten ja schon mal kurz gesagt, wie man das aufmalen kann und wie dann die einzelnen Teammitglieder aussehen, also als kleine Männchen. Und wir hatten auch schon erwähnt, dass jedes Teammitglied dann eben eigenes Interesse hat, eigene Gefühle eigene Botschaften, das wiederum wird auch visualisiert eben in dem Modell, in dem jedes Teammitglied eine Sprechblase bekommt, in der dann die jeweilige Botschaft drinsteht.
0: Und damit ihr jetzt nicht denkt, ach du liebe Güte, ich bin nur geführt von irgendwelchen imaginären Männchen, die in mir wohnen und die Schulz von Thun in dem Modell des inneren Teams zusammengefasst hat, ähm, so ist es nicht, denn wir haben immer noch diese höhere Instanz, ja, das, was manche anderen Theoretiker das selbst nennen oder die eigentliche Person, also mich, den echten Christian, den ihr gerade hier im Podcast hört oder Melina. Mhm. Also es gibt das, was Schulz von Thun das Oberhaupt des inneren Teams nennt. Und dieses Oberhaupt ist insofern wichtig, als dass es Einheit stiften soll und dass es die verschiedenen Mitglieder anhören soll, dass es sie drankommen lassen soll, dass es ja diese innere Teamversammlung, wie es Schulz von Thun sagt, moderiert.
1: Ja, und so eine innere Teamversammlung, die kann man vergleichen mit ähm, vielleicht wöchentlichen Sitzungen in der Arbeitswelt, mit, mit Mannschaftssitzungen im Sportbereich, mit Treffen nach Streitgesprächen, vielleicht auch im persönlichen Umfeld, wenn dann mehrere Leute aufeinandertreffen. Ja, in diesen Sitzungen soll dann eben jeder zu Wort kommen, in diesen Sitzungen wird sich ausgesprochen und nach Lösungen gesucht, nach einer gemeinsamen Lösung, wo dann am Ende im besten Fall natürlich alle mit zufrieden sind.
0: So eine innere Teamversammlung, die beruft man dann quasi ein, wenn man merkt, man kommt irgendwie nicht weiter. Melina hatte das jetzt schon in ihrem Anfangsbeispiel, als sie gesagt hat, ja, ich wollte da ins Erasmus und habe dann aber irgendwie gemerkt, hm, irgendwas regt sich da in mir, eigentlich stimmt da was nicht. Und in solchen Situationen ist es dann wirklich gut, wenn man weiß, wie man das innere Team für sich nutzen kann, damit man sowohl stimmiger nach innen funktioniert, als auch stimmig nach außen kommunizieren kann. Denn Schulz von Thun
1: sagt... Willst du ein guter Kommunikator sein, dann schau auch in dich selbst hinein.
0: Ganz richtig. Da kommen wir wieder zur doppelten Blickrichtung, denn es ist nicht nur so, dass wir mit dem inneren Team quasi eine innere Klärung betreiben können, sondern es ist auch wichtig, damit wir nach außen hin geklärt auftreten können.
1: Das war ja auch in meinem Fall sehr wichtig, denn ähm, ich muss ja dann auch die Entscheidung, die ich treffe, kommunizieren, indem ich entweder eben dem Erasmus zusage oder aber absage. Und deshalb war es natürlich unheimlich wichtig zu klären, was will ich eigentlich? Sonst hätte ich ja gar keine Entscheidung nach außen tragen können.
0: Und damit du das stimmig machen kannst, musst du quasi als ein ja, reflektiertes und waches Oberhaupt deines inneren Teams auch mal schauen, was ist da eigentlich drin los? Welchem Teammitglied habe ich noch nicht zugehört? Gibt es da irgendjemand, wo ich noch besonders achten muss? Ist da jemand vielleicht viel zu laut und ja übernimmt vielleicht die Macht hier? Weil das gerade vielleicht alles in eine abstrakte Richtung geht. Lass uns doch mhm. gerade mal dein Beispiel nochmal nehmen und dann schauen wir uns genau an, wie wir das innere Team darauf anwenden können.
1: Ja, das können wir total gerne machen. Für mich war das damals die erste Mannschaftsaufstellung, die ich so alleine für mich gemacht habe. Wir hatten ja gemeinsam das Seminar und da haben wir das innere Team kennengelernt und äh, da haben wir dann auch schon mal gemeinsam innere Teams aufgestellt. Ich erinnere mich, wir beide saßen mal bei uns im ähm, uni gebäude und haben in äh, Gruppenarbeit mal ein inneres Team von dem jeweiligen anderen aufgestellt. Das war so das erste Mal, wo ich überhaupt das praktisch gemacht hatte. Und... Ja, Thema Erasmus, da habe ich mich dann selbst mal hingesetzt und habe nur für mich mein inneres Team aufgestellt. Das war schon herausfordernd auch, muss ich sagen.
0: Und es ist auch eine recht intime Situation. Also da muss man sich quasi auch mal trauen, hineinzuhören, ja.
1: Ja, eben, weil auch Stimmen hochkommen können oder Teammitglieder hochkommen können, die, wie du eben schon mal erwähnt hattest, auch einem unangenehm sind oder peinlich oder die man eben nicht so gern hören möchte.
0: Und die sind besonders wichtig.
1: Ganz genau, denn die sind letztendlich ja auch die Teammitglieder, die dieses unangenehme Bauchgefühl verursacht haben. Denn sie sind ja erst nicht angehört worden, nicht zum Zug gekommen. Und deswegen ja, haben sie sich dann eben beschwert in Form von einem schlechten Bauchgefühl. Das können auch in Form von äh, Bauchschmerzen kommen oder dass es einem irgendwie übel wird. Da ist ja noch jeder unterschiedlich. Aber das sind alles Indizien dafür, dass man vielleicht mal in sich selbst hineinhören sollte.
0: Und genau aus diesem Grund ist das wichtig, sonst kommt es zum sogenannten Organdialekt, wie es Alfred Adler mal formuliert hat. Denn äh, dann melden sich dann irgendwann die Organe. Wenn man sehr lange ungeklärt oder mit ungeklärten, in Schulz von Tons Sprache, inneren Teammitgliedern rumläuft, kann es sein, dass die sich dann irgendwann ganz gegeneinstellen und sich gar nicht mehr zu Wort melden. Also nicht mit einem nur schlechten Bauchgefühl, sondern dass wir dann tatsächlich krank werden. Und äh, auch aus dieser ja, eher gesundheitlichen Sicht ist es mal ganz ratsam, in sich zu gehen.
1: Ihr hört, wenn einer etwas von sich gibt, der Psychologie-Podcast für Studierende und andere Amateure. Und zwar mit Christian Lovritsch und mit mir, Melina Stock.
0: Und wenn ihr mehr zum Thema erfahren wollt, dann schaut auch mal in Schulz von Thun's Miteinander-Reden-Buchreihe hinein, denn dort findet ihr alle Infos, die wir auch hier im Podcast
1: besprechen. Jetzt aber weiter mit uns. Ja, und jetzt glaube ich, äh, komme ich dann auch tatsächlich mal zum Beispiel, jetzt sind wir doch wieder ein bisschen abgedriftet und ja, fang einfach vielleicht mal an mit der ersten Stimme, die sich ganz arg gemeldet hat, als ich mich hingesetzt habe und gedacht habe, okay, was geht jetzt eigentlich in mir vor, wenn ich mir die Frage stelle, soll ich ins Auslandssemester gehen oder nicht? Und da kam als allererstes eine Stimme, die gesagt hat, du hast dich schon entschieden, du hast schon zugesagt. Steh zu deinem Wort. Die Leute verlassen sich auf dich. Vor allem dieses Steh zu deinem Wort, das war also allgegenwärtig in meinem Kopf, dieser Satz. Und da
0: das so allgegenwärtig war, scheint das ja eine recht laute Stimme gewesen zu sein. Also jemand in diesem inneren Team, den man ja sofort wahrnimmt.
1: Ja, die war total präsent, diese Stimme. Die war dann auch echt leicht für mich zu identifizieren. Die habe ich dann auch ähm, betitelt als die pflichtbewusste Wertehüterin als äh, jemand, der seinen Pflichten treu nachgeht und der seine Prinzipien hat und diese Prinzipien unbedingt verteidigen und durchsetzen will. Das war meine pflichtbewusste Werthüterin.
0: Also so ein klassischer Frühmelder als inneres Teammitglied, denn den hast du sofort erkannt, hast ihn aufgeschrieben und außerdem für seine Werte einstehen ist ja auch etwas, was uns immer wieder mitgegeben wird von außen. Also ist es eigentlich was, was uns nicht so unangenehm ist.
1: Auf jeden Fall, das ist eine Stimme die man ja eigentlich gerne in sich trägt. Sie war nur in dem Fall zu präsent für mich, weil sie dann eben die anderen Stimmen auch dadurch irgendwo unterdrückt hat. Eine andere Stimme, die auch sehr laut war, die hat so, also es ging in die Richtung auch von der Werthüterin, aber da ging es eher um diese Disziplin. So von wegen, du hast jetzt diese Sache angefangen, zieh das durch. Und dieses Durchziehen, das habe ich sofort mit einem Disziplintrainer oder einer Disziplintrainerin in Verbindung gebracht und ich habe dann dementsprechend auch dieses innere Teammitglied die strenge Disziplintrainerin genannt und habe mir dann vorgestellt, dass die dann noch so eine Pfeife so im Mund hat, so auf Anschlag, nach dem Motto, ich dirigiere dich und du hast, diszipliniert zu sein, zieh das durch.
0: Und an anderer Stelle hat ja dieses Mitglied ja sehr gut geholfen, ich kann mich noch erinnern, als du einen Marathon gelaufen bist und das sind oh. immer, wie viel sind das? 40 Kilometer, nicht wahr?
1: 42,195, glaube ich, Kilometer.
0: <lacht> 195 ja. seht ihr? Und das alles hast du hinbekommen mit großer Disziplin, obwohl du teils auch sehr große Schmerzen hattest oder wie du im Nachhinein mal gesagt hast, die größten Schmerzen eigentlich, die du bis jetzt es gefühlt hast. Aber du hast es hinbekommen. Hier hat es aber vielleicht nicht so geholfen, nicht wahr? Mhm.
1: In der Marathonsituation war es super, dass das Teammitglied so dominant war. Aber in dem Fall war es, wie auch die Werthüterin, einfach des Guten zu viel irgendwo. Aber die beiden haben irgendwo zusammengearbeitet und eine der Stimmen, die nach und nach erst hochgekommen ist, war eine, die wollte, dass ich hier bleibe, dass ich in Tübingen bleibe und nicht ins Ausland gehe. Und das war eine Stimme, die war sehr familienorientiert. Die habe ich dann auch den Familienmenschen genannt. Die hat gesagt, ich will nicht noch weiter von meiner Familie entfernt wohnen. Meine Familie lebt nämlich in Hessen, also sprich auch ein gutes Stück schon von Tübingen weg. Und dann noch ins Auslandssemester will ich die noch weniger sehen. Und da hat der Familienmensch dann angefangen zu rebellieren.
0: Und bei ganz vielen inneren Teams fängt es bei einer recht banalen oder bei einer einfachen Entscheidung an, bei einem Dilemma, beim Alltagsdilemma oder bei etwas auch eigentlich ganz ja, gewöhnlichen für einen Studierenden gehe ich ins Erasmus-Semester, ja oder nein. Und dann kommen mit der Zeit aber solche Botschafter heraus, die ja für unser Leben eigentlich wirklich entscheidend sind. Also wie stehe ich zu meiner Familie? Wie nah möchte ich da sein? In welcher Entfernung? Also das sind ja Sachen, die sind ja ziemlich prägend. Da geht es ja jetzt gar nicht mehr um den Erasmus-Aufenthalt an sich, sondern es ist ja eine viel größere Wucht, nicht wahr? Da
1: geht es ja eigentlich schon um eine grundsätzliche Frage. Für mich kam das auch ein bisschen überraschend, weil ich bin schon noch jemand, ich habe eigentlich kein Problem damit, auch irgendwie mein eigenes Ding, sage ich jetzt mal, zu machen. Ich war auch länger mal im Ausland schon und dann hätte ich nie damit gerechnet, dass das jetzt für mich ein Problem ist, nochmal ins Ausland zu gehen, weil ich auch wusste, ein Auslandssemester ist ja vielleicht höchstens ein halbes Jahr und das war es ja dann letztendlich auch.
0: Und das wurde dir dann aber bewusst, dass das eine Schwierigkeit sein könnte durch diese Stimme, die ja gesagt hat, hey, vielleicht möchtest du ja doch da bleiben, wo du bist, beziehungsweise näher an deiner Familie. Es sind vielleicht sogar zwei Stimmen, weiß ich jetzt noch nicht. Aber das waren ja klassische Spätmelder.
1: Genau, es kam noch eine andere, die habe ich dann auch als inneren Tübingen-Fan betitelt, weil die hat gesagt, ich fühle mich so wohl hier, warum willst du jetzt weg? Also ich will hier bleiben, denn ich fühle mich hier gut. Die Stimme wurde auch immer lauter und die kam dann auch noch in Verbindung mit einer weiteren Stimme, die gesagt hat, trau dich auch mal, unangenehme Entscheidungen zu treffen. Trau dich auch mal, eine Entscheidung zu revidieren. Und die Stimme... Die kam mit so einer Wucht, die hängt bei mir eigentlich ganz weit hinten. Also die gehört definitiv nicht zu meiner Stammausstellung sozusagen, sondern die kam von ganz weit hinten.
0: Eigentlich ganz logisch, wenn wir uns anschauen, dass da erst eine Stimme war, die beispielsweise sehr diszipliniert ist, immer der Entscheidung folgt und so weiter und eigentlich nicht so gerne nochmal revidiert. Das ist also deine Vordermannschaft, so eine disziplinierte und eine Mannschaft, die einfach nicht aufgibt. Dann kam aber diese leise Stimme von hinten, aber mit einer ganz großen Wucht und dann auch mit einer großen Gewichtung in der Entscheidung, die gesagt hat, hey, vielleicht kannst du auch mal absagen oder nimm dir doch mal die Freiheit einfach zu gucken, was ist denn für mich am besten und nicht nur für die Sache an sich. Ne?
1: Ja, eben. Und diese äh, Stimme, die habe ich dann die rebellisch Emanzipierte genannt, so dieses Hör auf dich Setz das durch, was du willst. Und die hat in Verbindung mit dem Familienmenschen, der ja auch da bleiben wollte, und dem Tübingen-Fan, der auch gegen das Auslandssemester war, dann zusammengearbeitet praktisch. Also die wurden dann zusammen sehr laut und sehr präsent.
0: Und das ist eine Sache, die beim inneren Team sehr häufig stattfindet, beziehungsweise immer. Denn äh, wenn wir uns eine Gruppe nach außen vorstellen, nehmen wir die klassische Schulklicke. Das sind ja meistens Leute, die finden sich in Gruppen wieder, die verstehen sich oder sie verstehen sich nicht. Es gibt Rivalitäten, es gibt Konkurrenz. Genauso ist es parallel auch in den Gruppen, die wir im Seelenleben finden können. Es gibt nämlich das, was Schulz von Thun die innere Gruppendynamik nennt. Und bei dir können wir sehen, es gab Stimmen, die haben eher so zusammengearbeitet und mhm. am gleichen Strang gezogen. Und dann gab es aber andere, etwas ja verfeindete Stimmen oder nennen wir sie erstmal konträre Stimmen, die etwas ganz anderes wollten. Und das Resultat ist im Endeffekt das schlechte Bauchgefühl.
1: Ja, und das hat mich ja im ersten Schritt überhaupt erst zu der Teamaufstellung bewogen und nach der Teamaufstellung stand dann auch meine Entscheidung eigentlich direkt fest, weil ich gemerkt habe, dass die drei Stimmen, eben der Familienmensch, der Tübingen-Fan und die rebellisch Emanzipierte, so laut waren und so präsent und als ich dann mir gedacht habe, okay, ich sag einfach ab, dann war auch das blöde Bauchgefühl weg. Und ich wusste, okay, das ist die richtige Entscheidung, also habe ich dann, um auch die anderen beiden Stimmen, die strenge Disziplin-Trainerin und die Werthüterin einigermaßen zufriedenzustellen, war das dann für mich wichtig, dass ich dann auch direkt absage und mich auch entsprechend entschuldige und mich erkläre, auch irgendwo zum Ausdruck bringe dass es mir leid tut, dass ich jetzt ja unzuverlässig gehandelt habe. Also mir war das schon wichtig, das dann auch irgendwo selber mir einzugestehen, dass es zwar die richtige Entscheidung ist, aber dass es auch gleichzeitig etwas ist, was ich nicht wieder so machen würde, dass ich erst die Entscheidung treffe und sie dann revidiere.
0: Du hast es hier ja quasi geschafft, eine ganz eigene und stimmige Lösung herauszukristallisieren, die ja zu deinem Inneren gepasst hat und die dann auch nach außen gut kommuniziert wurde. Das war ja der Ertrag, so gut ich mich daran erinnern kann.
1: Ja, und meine Absage ist dann auch nicht schlecht aufgenommen worden. Es war sowieso noch unheimlich viel Zeit bis dahin und es hatte sich sowieso auch kein anderer auf den Platz beworben im Auslandssemester. Also habe ich in dem Sinne auch niemanden irgendwo einen Platz weggenommen, was für die Werthüterin unheimlich wichtig war in mir. Auch deswegen war es für mich einfach, letztendlich dann zu sagen, nee, mache ich doch nicht.
0: Und als Oberhaupt hast du quasi gut gehandelt, denn du hast allen Stimmen zugehört. Es geht beim inneren Team nämlich nicht, und das darf man nicht verwechseln, es geht nicht um ein Mehrheitsvotum, dass man sagt, oh, ich entscheide mich jetzt mal für diese drei Stimmen, die sind hier wichtig, die nehme ich jetzt, die anderen werden ignoriert. Das wäre ja wiederum falsch. Das wäre ja nur falsch auf eine ja, schematische Art und Weise. Hier geht hm. es eher darum, dass man sagt, ich gebe jeder Stimme, die in mir wohnt, etwas, ja, die Freiheit, dass sie zumindest besteht, wenn ich sie nicht sogar ein bisschen lauter werden lassen kann, wenn ich ihr sogar nicht einen Wunsch erfüllen kann. Äh, geht es darum, wie du es beispielsweise gemacht hast bei den Stimmen, die dann am Ende, ja sagen wir, verloren haben oder die nicht so zufrieden waren, den hast du dann trotzdem bewusst gemacht, hey, aber ich habe trotzdem so gehandelt, so beispielsweise diszipliniert, dass ich gleich geantwortet habe oder so verbindlich, dass ich keinem anderen Studierenden den Platz weggenommen habe und so weiter, dass diese Stimmen dann auch zufrieden waren. Dann kann man erstmal durchatmen.
1: Ja, aber wirklich. Hu. Ich war wirklich froh, als das Thema dann auch geklärt war, weil ich habe natürlich schon gemerkt, dass einen das dann auch belastet. Und deshalb hat mir das unheimlich geholfen. In meinem Fall war das eben dann so eine Art Selbstklärung, die ich anhand des inneren Teams vollzogen habe und vollziehen konnte. Und gleichzeitig aber auch eine Art Persönlichkeitsentwicklung, weil ich eben der rebellisch Emanzipierten, die gesagt hat, triff auch mal eine unangenehme Entscheidung, dass ich der Platz eingeräumt habe, was ich eigentlich nicht mache und seitdem fällt es mir auch leichter, auch mal beispielsweise Nein zu sagen. Ich bin auch eigentlich eine leidenschaftliche Ja-Sagerin, so zu allem erstmal und dann auch mal zu sagen, nein, das möchte ich nicht oder nein, da habe ich jetzt keine Zeit, das hat mir unheimlich geholfen. Ich meine, das ändert sich nicht von heute auf morgen. Ein inneres Team ist immer Übungssache, aber für mich hat das auf jeden Fall zweierlei gebracht. Einmal die Klärung der Situation und dann eben diesen Schritt in eine Richtung zumindest der Persönlichkeitsentwicklung.
0: Und ganz nebenbei hast du auch nach außen hin kommuniziert in einer Art und Weise, die stimmig und nach innen geklärt ist, die sozusagen Rückhalt bei dir selbst hat.
1: Ja, und das ist auch unheimlich wichtig, denn sonst kann man gar nicht authentisch und klar kommunizieren, wenn man mit sich selbst nicht im Reinen ist.
0: Nach innen haben wir jetzt gemeinsam mit Melinas Beispiel jetzt schon mal geschaut. Und jetzt gucken wir quasi nach außen, denn die doppelte Blickrichtung besagt ja, dass wir quasi sowohl nach innen geklärt sein wollen, als auch die Situation nach außen klären sollen. Und dann stimmt alles am Ende des Tages.
1: Da sind wir wieder bei Stimmigkeit.
0: Und um nach innen und nach außen stimmig zu kommunizieren, müssen wir nicht nur auf das innere Team schauen, sondern auch auf das Situationsmodell. Ein ziemlich kurzes und eigentlich simples Modell, das Schulz von Thun vorgestellt hat für Situationen und deren Analyse, wenn es mal ein bisschen kniffliger wird. Wenn wir wissen, da gibt es Ziele, die wir erreichen müssen, da gibt es verschiedene Personen, die anwesend sein werden in dieser Situation. Eventuell gibt es auch eine Vorgeschichte und für das alles hat der Mann ein Modell formuliert.
1: Genau, und das ähm, trifft vor allem zu, wenn eben mehrere Leute daran beteiligt sind, wie du auch schon gesagt hast, also natürlich vor allem in Gruppen, im Arbeitsumfeld, ähm, in Freundesgruppen vielleicht auch, kann es hilfreich sein, ein Zusammentreffen mit dem Situationsmodell vorzubereiten die äußeren Umstände zu klären sozusagen. Und dazu hat Schulz von Thun einzelne Indikatoren ausgearbeitet, vier an der Zahl. Und zwar schaut er sich einmal die Vorgeschichte an, aber auch die thematische Konstellation und die zwischenmenschliche Konstellation. Und am Ende ist natürlich auch wichtig, mit welcher Zielsetzung die Leute in so ein Gespräch reingehen.
0: Und diese vier Elemente arbeitet er quasi ab an so einem Modell. Das sah für mich das erste Mal, als ich das gesehen habe, sah das aus wie so ein Darm. Das klingt jetzt nicht wirklich wie ein Kompliment, aber man kann mhm. sich das vorstellen. Das ist so ein schlauchformiges Modell. Und die Situation, so habe ich das Gefühl, war seine Idee, wird da so durchgedrückt quasi. Es äh, sind alles jetzt nicht so hübsche Bilder, aber <lacht> wenn ihr das Modell mal googelt, das Situationsmodell, dann macht das tatsächlich Sinn. Denn äh, durch das muss man alles durch mit einer Situation. Man hat eine Vorgeschichte, man hat ein Thema, man hat andere Menschen, die anwesend sind. Und am Ende des Tages hat man auch irgendwelche Ziele, die man erreichen möchte.
1: Und für die Vorgeschichte ist wichtig zu wissen, warum findet ein Treffen statt? Hat jemand dazu eingeladen? Und wenn ja, wer? Ging vielleicht schon eine Vorbesprechung so einem Treffen voraus? Oder treffen da jetzt Leute aufeinander, die sich beispielsweise noch gar nicht kennen, haben vielleicht die einzelnen Leute auch schon selber irgendwas an dem Tag erlebt, was sie beeinflusst. Also haben die einzelnen Menschen auch eine persönliche Vorgeschichte, nicht nur die Gruppe eine Vorgeschichte. Also was zählt rein, wenn man analysieren möchte, was der Anlass dieses Treffens ist. Das wird gerade wichtig, wenn man der
0: Moderator von einer Situation ist oder sagen wir plastischer von einer Sitzung oder von einer großen Konferenz. Da ist es wichtig, vor allem in so einem ja, professionellen Umfeld zu schauen, muss sich noch jemand vorstellen, gibt es heute neue Mitglieder, die erstmal eingeführt werden müssen, auch ins Thema der Sitzung, ist noch irgendwas unklar, kommen alle mit dem gleichen Wissensstand in die Situation hinein. Das klärt man quasi mit der Vorgeschichte.
1: Und Voraussetzungen für ein gelungenes Treffen, für gelungene Kommunikation, auch gerade in der Gruppe, ist, dass man ein Thema festlegt, dass ähm, alle wissen, worum es gehen soll in der Sitzung oder in dem Zusammenkommen, in dem Treffen und auch... Und im
0: Zweifel um was es nicht gehen soll.
1: Genau, das wollte ich gerade sagen. Also praktisch eine Abgrenzung zu machen, was soll besprochen werden, um was soll es gehen.
0: Wenn wir auf die offiziellen Themen von solchen Konferenzen und Sitzungen schauen, da gibt es noch einen ganz interessanten Aspekt zu beachten. Und da hilft uns das Situationsmodell auch dabei. Denn manche Situationen haben auch eine thematische Rückseite, wie das Schulz von Thun nennt, soll heißen, ein verborgenes Thema. Also es gibt das große offizielle Thema und dahinter steckt aber noch eine Konsequenz oder dahinter steckt noch ein kleines verborgenes Thema, das für viele Teilnehmer wichtig ist.
1: Das ist dann so das, wenn jemand sagt, ah ja, wir treffen uns deswegen und dann aber im Nebensatz, aber eigentlich geht es ja vor allem da und darum. Also dieses, es geht eigentlich um dieses Thema. Das ist meistens ein Thema, was sich, wie du auch schon gesagt hast, als Konsequenz aus dem Ausgangsthema ergibt oder ein Thema, was vielleicht auch vielen Unangenehmes anzusprechen und deswegen nur indirekt angerissen wird. Aber was ganz entscheidend ist am Ende des Tages. Hast du da vielleicht ein Beispiel, Christian?
0: Also ich habe keins, aber Schulz von Thun hat eins. Und äh, in seinem Buch schreibt er, dass die thematische Rückseite, also die verborgene thematische Rückseite eine Situation sein könnte, wie beispielsweise eine große Sitzung von einem wichtigen Konzern, in dem das offizielle Thema lautet, ja, hier werden... Produkte umstrukturiert. Wir schauen, was im nächsten Jahr eher gepusht werden soll, was an unseren Produkten im nächsten Jahr mehr verkauft werden soll. Das liegt jetzt auf der Hand, hier geht es um die Produkte, um Verkäufe, um Zahlen und so weiter. Da sind aber auch verschiedene Abteilungsleiter mit ihren verschiedenen Produkten anwesend. Und das verborgene Thema ist quasi, dass wenn ein gewisses Produkt abgesetzt wird, kann das auch bedeuten, dass dieser Abteilungsleiter ganz unwichtig wird, heruntergestuft wird oder im schlimmsten Fall seinen Job verliert. Also das offizielle Thema ist Umstrukturierung der Produkte, aber eigentlich ist im Hintergrund auch die Umstrukturierung der Abteilungen vorhanden. Es ist manchen Unternehmen vielleicht angenehmer, deswegen werden solche geschäftlichen großen Entscheidungen meistens in buntes und nettes Papier verpackt und es wird nicht so transparent gesagt, um was es eigentlich im Hintergrund geht. Und ich denke, mit dieser Situation haben wir häufig zu tun, dass wir... Wissen, okay, heute wird etwas besprochen, aber du weißt ja, sagt man sich dann, welche Konsequenzen das hat oder was das eigentlich bedeutet. Und dieses Gefühl von zu wissen, was das eigentlich im Hintergrund bedeutet, das hat Schulz von Thun mit diesem Modell hier ein bisschen ja theoretisiert und schematisiert. Denn man kann das jetzt übertragen und es wurde dadurch ja etwas universal und etwas übertragbar.
1: Und Überschneidungen zur thematischen Struktur... Hat auch die zwischenmenschliche Konstellation, denn in jedes Thema geht auch jeder mit einem ganz eigenen Interesse rein, der dort anwesend ist, um auf dein Beispiel oder Schulz von Thun's Beispiel der Konferenz zurückzukommen. Es ist natürlich so, dass kein Abteilungsleiter möchte, dass sein Produkt abgesetzt wird oder dass sein Produkt weniger Aufmerksamkeit findet. Deswegen muss man sich auch immer über die Rolle klar sein, in der man dort antritt. Ist man der Chef, der darüber entscheidet, welches Produkt mehr gepusht wird und welches weniger? Oder ist man eben ein Abteilungsleiter oder ein sonstiger Mitarbeiter, der einfach an der Sitzung teilnimmt und dann auch die Konsequenzen umsetzen muss?
0: Also hier wieder so ein bisschen die Parallele. Wir sehen. Es muss sowohl nach außen hin in einer echten Gruppe klar sein, was sind so die Rollen, wer kommt wann dran. Da braucht es eine gewisse Ordnung, damit das alles auch so abläuft und damit es einen fruchtbaren Ertrag gibt. Genauso war es ja auch, wenn wir vorhin über das innere Team gesprochen haben. Da musste das Oberhaupt in der Parallele auch dazu fähig sein zu gucken, okay, welche Stimme höre ich jetzt an, wer ist wann dran, wem gebe ich wie viel Gewichtung. Also da wird die Parallelitätsthese von Schulz von Thun mal wieder
1: ganz eindeutig. Denn auch nur mit so einer Struktur kann eben ein Ertrag erzielt werden, können Ziele, die so ein Treffen immer verfolgt, erreicht werden. Nun ist es natürlich so, je nachdem, in welcher Rolle ich zu dem Treffen komme, habe ich unterschiedliche Ziele wahrscheinlich als jemand, der in einer anderen Rolle eben kommt. Also ein Chef hat andere Ziele als Mitarbeiter beispielsweise.
0: Und damit trotz verschiedener Zielsetzungen es zu einer situationsgerechten Kommunikation kommt, sollte der Moderator von so einem Treffen oder von so einer Sitzung immer die Zielsetzung verbindlich und allgemein festsetzen, sagt Schulz von Thun.
1: Ja, damit halt einfach kein Chaos entsteht, damit nicht 20 Themen auch angerissen werden und damit nicht jeder unterschiedliche Ziele plötzlich angreifen will. Denn wenn das nicht auf der Agenda steht, dann hat man auch einfach ja, eine ganz andere Struktur drin und nur dann können eben auch Erfolge gefeiert werden in einer Gruppendiskussion.
0: Und wenn man nun als Teilnehmer auf diese vier Komponenten der Situation schaut, auf die Vorgeschichte, das Thema, das Menschliche, also vor allem die Rollen, und die Ziele, mit denen man rein und dann wiederum auch rausgeht aus der Situation, wenn man das alles bündelt, dann hat man einen ganz großen Begriff, die Wahrheit der Situation. Das ist nämlich ja, die Summe dieser aller Umstände, die einer Situation innewohnen.
1: Das hört sich jetzt wahrscheinlich äh, irgendwie nach einem sehr abstrakten Begriff an und äh, die Wahrheit der Situation. Jetzt kann man ja schon philosophisch werden und fragen, was ist denn überhaupt mit Wahrheit gemeint? So weit können wir jetzt im Rahmen des Podcasts nicht gehen. Ich denke, es ist einfach <lacht> wichtig zu sagen, dass es Voraussetzung ist, dass die vier Komponenten eben vorher geklärt sein müssen, um dann auch zu einer ja, gelungenen Kommunikation im Team, in der Arbeitsgruppe zu gelangen, um am Ende des Tages stimmig zu kommunizieren und um zu stimmigen Lösungen zu kommen.
0: Ja, ich denke, mit der Wahrheit der Situation ist nichts anderes gemeint, als die Klärung der Situation entweder im Vorfeld oder nachbereitend, damit man weiß, was hätte da eigentlich passieren sollen und auf welche Art und Weise. Und somit haben wir das Innere, aber auch das Äußere, vielleicht ein bisschen greifbarer für euch gemacht?
1: Es ging um die Stimmigkeit, um das innere Team, wie gesagt, mein absolutes Lieblingsmodell von Friedemann Schulz von Thun, und um das Situationsmodell, um das noch zu verfestigen, vor allem dieses Modell des inneren Teams, was in jeder Lebenslage angewendet werden kann, haben wir uns überlegt, machen wir auch eine Art Praxisfolge, wo wir live sozusagen ein inneres Team aufstellen werden. Also Christian und ich werden jeweils mit einem Dilemma oder einer verzwickten Situation kommen, einem schlechten Bauchgefühl und der jeweils andere oder die andere wird eben versuchen, äh, natürlich auch in Zusammenarbeit, dann ein inneres Team aufzustellen und zu einer Lösung zu gelangen. Mal schauen, wie das so funktionieren wird.
0: Wir haben ja bis jetzt schon über sehr viele Modelle gesprochen. Und damit ihr mal seht, wie diese alle in einer Situation greifen können und wie sie vor allem ineinander greifen, machen wir diese Praxisfolge. Und die könnt ihr beim nächsten Mal hören.
1: Für heute verabschieden wir uns erstmal, sagen Tschüss, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Ich oder wir hoffen, dass es stimmig lief. Macht's gut.